0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes, gracias por la sintonía. Aquí estoy hasta las 4 de la tarde para llevarles las informaciones y para conversar con los protagonistas de las noticias. Me escuchan por el 630 y su cadena, por el 94.3 FM en la zona metropolitana y por notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo. Este programa es para el público. Si usted tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, 787-758-7230. Bueno aquí todo es una comedia de horrores y errores, energía eléctrica anuncia aumento de 3 centavos el kilovatio hora, pero luego dice que está en las manos del negociado de energía y luego protesta la gobernadora y protesta Johnny Méndez y medio mundo, entonces resulta que hay dinero para cubrir ese, ese aumento, así que la gente no se va a preocupar por cuánto tiempo es el dinero, o sea le crean una angustia a la gente y cuando quieren aclarar, más incertidumbre lo mismo pasa con eh, el COVID, Mire han aumentado los contagios han aumentado las muertes han aumentado eh, y las hospitalizaciones y obviamente hay un 70% de camas de intensivos que están ocupadas la positividad está alta no lo digo yo, lo dicen los que se dedican a esos epidemiólogos el secretario de salud dice que antes alerta es posible que si no mejora el panorama próximamente para la otra orden ejecutiva puede haber un cierre total o un lockdown Rápido lo llaman a capítulo y ya como que está diciendo sí yo lo dije pero no lo dije pero a lo mejor quise decir. Tengo al presidente de la asociación de hospitales de Puerto Rico, el licenciado Jaime Plá en línea telefónica. Buenas tardes Jaime,
2: También, muy buenas tardes Voy a estar contigo
1: El placer es mío, ahora estoy en este horario de 2 a 4 de la tarde pero como siempre con el mismo compromiso con la verdad con el compromiso con la salud de los puertorriqueños y el bienestar de los puertorriqueños y pues al servicio de todo el que me necesite, incluyéndote. Jaime, Gracias. las camas de intensivo en un 70% están ocupadas. ¿Qué representa eso para el hospital y para la asociación?
2: Bueno, realmente esto ha sido un número muy estable eh, por, por el último tiempo nosotros hemos tenido un 9% de camas ocupadas de, de COVID en intensivo que les han sido camas regulares y se han mantenido en un 66%, 65%, 67%, 64% eh, todo el tiempo lo cual nos da a nosotros pues eh, eh, un sentido de que hay una liberación por lo menos de las personas que vienen a los hospitales de los que están hospitalizando nosotros mantenemos un censo eh, por debajo del 70% en todo el hospital, en términos generales, entre las camas de intensivo, las camas regulares, las camas de pediatría, que ha sido una de las grandes luchas que hemos tenido para poder llenar los hospitales nuevamente. Así que eh, nosotros entendemos que en este momento los hospitales pueden responder a cualquier situación que venga que realmente no se ha mostrado en los casos de hospitalizaciones en ningún momento en esta pandemia.
1: Pero los, los epidemiólogos nos han dicho, y no uno, hasta el doctor Daniel Colón de Yale, que ahora acaban de hacer un acuerdo, el Departamento de Salud, con ese fideicomiso de ciencia eh, que son científicos puertorriqueños, muchos de ellos están en universidades claro. de los Estados Unidos. Eh, la positividad ha estado más alta que en Estados Unidos y la gente dice, no, pero si allá hay más contagios más números, no, no, es que se mide por población y una positividad por encima del 3 eh, ya es alta para Puerto Rico y hemos estado en 10 y hemos estado en 12 y eso no ha variado mucho en las últimas semanas como no ha variado el número de, de contagios, el día de septiembre, Jaime cerca de 700 personas se contagiaron en un solo día, eso es un récord para Puerto Rico, a lo mejor me dice, ah, no, pero en, en Argentina se contagiaban mil diarios. Sí, estamos hablando de, de nuestra realidad isleña y del tamaño de Puerto Rico, 700 contagios un día de la misma manera que el propio Departamento de Salud anuncia que en un día fallecieron, en una semana, un día fallecieron 18 personas, en es la semana pasada, 100%. y en la semana 41. Tú sabes, eso nos da un indicio de que no tenemos la pandemia bajo control, Jaime.
2: No yo estoy de acuerdo contigo, la parte que yo he estado mencionándote es la parte de la estabilidad ciudadana, yo creo que ha habido un contagio alto en Puerto Rico. Me da la impresión que hay mucha gente asintomática y muchas personas que...
1: Oh, han el, y mucha gente el, inteligente el, y joven y saludable que dice, no, eso yo lo paso, tipo Trump, eso lo paso yo como como un catarro, me va a dar, pero de eso, yo no yo me voy a morir de eso, claro, tú no, pero a lo mejor la madre tuya, el padre tuya, la abuela y el abuelo se, se lo lleva, lleva a la muerte...
2: Claro, porque cuando tú ves la, el perfil de las personas que mueren, eh, todos están por encima de los 60 y pico de años.
1: Sí, 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 eso, Entonces, mira, eso, uno eso Habrá 80? uno de 24 que desafortunadamente fallezca porque haya tenido unas condiciones, ¿verdad?, eh, de salud que, que lo pusieron en desventaja. Habrá alguien de 40, pero si tú miras, Jaime, son de, Yo miro porque ya yo ya yo tengo esa edad, yo miro cuántos pasan de 60 y son la inmensa mayoría, tú sabes que tenemos que coger esto en serio el barómetro de cuántas camas están de hospitales están disponibles, y de cuántos, cuántas camas de intensivo están disponibles cuántos ventiladores hay, es un barómetro un barómetro que tenemos que fijarnos mucho, pero también están los otros positividad, contagio, muerte sí,
2: yo, creo, yo creo que realmente eh, nosotros estamos teniendo unos números muy estables en, estamos teniendo unos números muy estables sin embargo en el área de hospitalización pero sin embargo en las áreas de contagio pues estamos teniendo unos números sumamente altos
1: y lamentablemente que los que se contagian eh, hay un lío con las pruebas mira, mi sobrina se hizo una prueba porque en su trabajo se la requerían no aparecieron y pasaron dos semanas y no aparecía la prueba, el resultado la volvieron a hacer y se perdió la prueba a la tercera tardaron seis días en entregarlo mira, estas pruebas ya no tienen ningún valor, ¿tú sabes por qué? porque una prueba que sea más vieja de 72 horas es vieja eso es parte del acuerdo con la universidad con el Fideicomiso de Ciencia, a ver si consiguen estas pruebas que hay que no son las serológicas, son pruebas con, con cierto grado de, de certeza, no que te dan falsos positivos y, y falsos negativos como loco pero que se, que puedan tener los resultados a tiempo porque en dos semanas tú esperando una prueba o en tres semanas ya eso no tiene ningún valor Ay, me lo tiene valor.
2: Sí, eso es no, así. Bueno, bueno, y yo, yo creo que ha habido mucho, ha habido mucha información en estos días de pruebas que están sumamente atrasadas.
1: Sí, entonces hay pruebas, el, el mundo se movió, hay unas pruebas de saliva que son prácticamente inmediatas y dan un 90 y pico, 93% de certeza. Para saber de primera entrada, y después te puedes repetir, puede hacer la, la, la molecular y... y pero no puede ser 15 días ¿no? en ese tiempo tú contagia a media humanidad pues Jaime sí. me alegro que esté todo bien y tienen materiales de protección y todo en el hospital para el personal sí, mascarillas, todo, guantes todo
2: estamos todos, todos los hospitales están al día, están comprando su equipo de protección personal y yo creo que eh, eh, han aprendido muy bien a cuidar a los empleados y a los pacientes
1: gracias Jaime por tu tiempo por tu disponibilidad y, y me reitero como de costumbre a tus órdenes
2: también, el, igualmente Carmen te lo agradezco
1: gracias mucho. el licenciado Jaime la presidenta de la asociación de hospitales tengo al presidente del colegio médico cirujano de Puerto Rico, doctor Víctor Ramos Víctor buenas tardes
3: buenas
4: tardes Carmen y buenas tardes al pueblo de Puerto Rico
1: este es mi nuevo radio de 2 a 4 de la tarde y lo pongo como de costumbre a tu disposición gracias bueno, dame tú la lectura primero dicen que la cosa está terrible que si, bueno, ahora la gobernadora dice que la culpa es de los puertorriqueños que si se cierra o no, está en manos de puertorriqueño puertorriqueños parte, parte porque nosotros los ciudadanos tenemos que hacer nuestra parte pero el gobierno tiene que facilitar eh, las pruebas y tiene que testar los resultados pronto y el gobierno también tiene que, que rastrear casos y ver dónde están los brotes no todo es la ciudadanía
4: Sí, pero la, la realidad es que en Puerto Rico, excepto un periodo de tres, cuatro semanas que hubo el hincho de los reactivos, se hacen eh, 4,800 y se llevan a hacer 6,000 pruebas al día por mes, por meses, pero por lo menos 4,500 a 4,800 diarias se hacen. El rastreo está mucho mejor. A mí me preocupa el rastreo que se, hay dos municipios que insisten en no entrar eh, que son San, San, Juan. Juan y San Juan
1: es uno de ellos.
4: San Juan y Morovi pero San Juan es el el, el centro de los contagios o sea, no no veo la razón por la que no tengamos un sistema integrado y que los dos municipios que faltan no 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 entren al
1: a eso a, a, particular con Javier Hernández alcalde de Villalba que él es pionero de los rastreos de hecho él inició primero que nadie un programa de rastreo en su municipio y con su epidemióloga se comunicó con salud y facilitó que aquí no se estaba rastreando nada aquí no se mira el tema de lo que tardan las pruebas me lo pudo reconocer el propio el propio este el propio doctor gonzález porque hay dos sistemas si tú tienes un paciente hospitalizado obviamente esas pruebas van a llegar primero pero no necesariamente eh, a todo el mundo yo tengo gente que le ha tardado tres semanas la, la, eh, llega la prueba y a otra gente que nunca le ha llegado
4: sí no definitivamente el hecho de la tardanza que yo creo que se tenía se tenía que, que resolver porque eso afecta no solo el asunto de la toma de decisiones para la orden ejecutiva, afecta a la persona que se hizo la prueba, ¿verdad? Porque por algo se la hizo. Y, y, y afecta al sistema de rastreo porque la idea, sobre todo los básicos es identificarlo para entonces rastrear a los demás y poder y determinar. Poder, y poder de, de Ahora mismo, cuando hablamos de rastreo, la subieron, antes que hubiera sistema municipal, había solo como 30 personas en salud. Ahora hay casi 600, o sea que hay. Que hay Pero esperamos
1: hay. mucho, Víctor. Esperamos mucho. Esto van seis meses de la pandemia y estamos peor que cuando comenzó. Debíamos haber superado muchas etapas. La ciudadanía también tiene una parte que hacer y hay un anuncio de salud que es muy bueno que es un, un familiar que viene de Orlando y trae muchos regalos y a la pues, a la abuelita a la viejita de la casa le trajo COVID este, pero hay muchas fiestas de los brotes, los epidemiólogos han recopilado información y el 67% de los contagios son en bueno, actividades familiares no,
4: no eso no, eh, eso es importante aclararlo porque eso no, no es lo que dice el informe y, es, y eso es el hecho de que hay transmisión comunitaria Ah, en, en por eso pero pero lo de los brotes solo se pudieron identificar brotes en el 20% de los casos y es mucho más fácil identificar un brote en una actividad familiar Podíamos dar el ejemplo el brote de los políticos básicamente eso era una actividad familiar y sabíamos que todos, estábamos, eh, todos estaban allí así que todos salieron positivos del mismo sitio pero en el 80% de los casos, por ejemplo, Víctor Ramos sale positivo. Tú llamas a Víctor Ramos y Víctor Ramos te dice, yo por la mañana trabajo en el colegio, por la noche trabajo en San Jorge, fui a tres restaurantes, fui al mall, fui a una ferretería, fui a la iglesia, ¿dónde me contagié? No se sabe. O sea, que el
1: 80% Sí, no, porque el del, después que están comuni, está comunitarios pero, pero lo pero único no, pero es no, que la gente sigue no, celebrando no, velorios sí, sí, y yo pero sé no, de un puede, velorio una funeraria que se contagiaron la mayoría de los que estaban Sí, pero el punto es que no podemos
4: extrapolar el 67% de los contagios son en actividades familiares No, eso fue el 67% de los brotes que solo fue el 20% porque son más fáciles de identificar pero la gente tiene que entender que se puede infectar en cualquier lugar. En cualquier
1: lado sí, pero ya, ya, han, ya han ubicado áreas peligrosas, ya sabemos que actividades familiares o de grupo, hay más posibilidades de contagio porque hay hay grupo. Si hay bebida pues uno baja la guardia con la bebida los que beben y entonces quieren socializar hay peligro uh -huh. Y así por el estilo, los espacios cerrados es más peligroso que los espacios abiertos, etc. Sí, por eso,
4: pero, pero por ejemplo, hay lugares que son espacios cerrados e insisten, no, aquí no hay contagio. No, cuidado, porque en el 80% no significa dónde se contagió. O sea que... Exacto. Y, y, la, y la gente tiene que entender que no importa lo que diga la orden, la decisión de si usted va a un lugar o no y si es necesario para... Usted ir a ese lugar o no
1: es suya. Ah, claro.
4: No, no, Definitivamente.
1: No hay, no hay. No, no. Y hay una responsabilidad individual, pero la responsabilidad y las culpas son huérfanas. Nadie las quiere. Y todo el mundo las, las tiene. Y es más fácil resolver, es más fácil poner una excusa que resolver un problema. Te digo más, Víctor, y estoy bien preocupada, ¿sabes? Estoy bien preocupada. Esto requiere de un civismo y de una conciencia social bien grande porque el hecho de que una persona se sienta bien ah, yo he estado jangueando mira yo he ido aquí yo he ido acá yo voy a, a todos lados yo me siento libre y no me ha pasado nada no significa que no esté asintomático y haya contagiado a su paso un montón de gente
4: y, y a cualquiera le puede tocar covid severo no importa su edad y no, y no importa que tenga condiciones o no parte de, muchos de los jóvenes que, que se nos han muerto en Puerto Rico y en el mundo eh, no tenían condiciones aunque así la mayoría tenían condiciones hemos tenido en, en Puerto Rico por lo menos yo conozco varios casos de jóvenes que fallecieron eh, me, en, de menores de 30 años que no tenían condiciones persistentes o sea que a cualquiera le puede dar severo
1: pero si miran los números y las edades de los muertos en Puerto Rico que son casi 700 la mayoría son adultos mayores
4: Sí, pero esta es una, una ruleta rusa. Tú nunca sabes a cuál le va a dar COVID severo. Ah, ¿no? No, ah, muy, no. Por, no
1: importa, no importa. No para, eso ah, no lo sabe. ¿eh? Y cua, ni a cuál le va a dar una pulmonía más severa que la otra. Son tantas las variables. Pero de que la población de adultos mayores es una población vulnerable, yo creo que eso lo debemos estipular. Lo debemos estipular porque en, en Estados Unidos la cantidad de muertes ahora mismo, la cantidad de personas que Simplemente el, con la vejez vienen muchas cosas. aparte Sí, de que pero la, mi,
4: no mi, mi, mi punto a los jóvenes es que no asuman...
1: Que no asuman.
4: Que, <ríe> que, porque usted es joven, no le va a tocar la enfermedad severa, porque no
1: sabemos a quién le va a dar severa tienes, to, tienes toda la razón, pero mira, mi, mi oficio es traer ejemplos. Yo entrevisté a Omar Negrón, joven que fue secretario general del Partido No Presista, saludable este jamás pensó que se iba a contagiar con covid pensó que si él se contagiaba pues que lo iba a pasar más o menos terminó en intensivo y ese testimonio yo espero verdad que los jóvenes pero, ¿no? pero los veo en la calle sin mascarilla y los veo jangueando quieren vivir dijo vivir pero lo que pasa es que el vivir de ellos puede significar que otro muera o ellos sí, mismos sí. como tú dices sí definitivamente. vamos a ver qué pasa tú crees que van a cerrar
4: bueno, yo, yo no creo que vayamos volvamos al lockdown de marzo. La realidad es que no hay las ayudas que habían en marzo. La economía se ha afectado severamente. Sectores que ahora cierren, probablemente la gente va a pasarla de verdad. Eh, sí, y el que cierra si ahora,
1: comerciante no vuelve a abrir más, ¿sabes?
4: Así, que, así que, 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 que si no se puede volver a un lockdown de marzo, pues usted tiene que mantener las medidas, pero siempre la gente tiene que entender que que los hospitales tengan capacidad ahora, no necesariamente quiere decir que en dos semanas tengan. Los sitios que se colapsaron el sistema colapsaron en dos semanas. O sea que sí, la mismo... posibilidad de que pase cualquier cosa
1: siempre está ahí. Por eso yo siempre digo al día de hoy. Víctor, gracias por tu tiempo, gracias por tu participación yo voy a la pausa y regreso con más de En Caliente
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Así mismo es, aquí estoy como todos los días de lunes a viernes para llevarles informaciones vamos a hablar de energía eléctrica tengo al ingeniero Tomás Torres eh, representante de nuestra Junta de Gobierno eh, vía telefónica saludos Tomás, buenas tardes se me fue de línea, lo llamamos de nuevo pero es para preguntarle precisamente de eso que ha pasado lo que ha pasado que da ganas de llorar, le meten miedo a la gente, la gente cree que viene un aumento todo el mundo se expresa y después dice no, pero que tenemos el dinero vamos a atender, y por cuánto y por cuánto, y por cuánto tiempo, y por cuánto tiempo lo vamos a tener, porque es que no tenemos el dinero este eh, voy a pasar con William Villafañe lo que me consigues a Tomás vamos a ver si está Tomás William. Tomás buenas tardes hola Tomás pues vamos con William buenas tardes William buenas tardes para ti
3: Carmen y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico
1: he estado hablando de COVID y te llamé porque vi una noticia de que aunque has pasado cuánto tiempo llevas tú ya en tu cuarentena
3: bueno ya más de cinco semanas
1: pues me dicen que todavía sigue dando positivo a COVID.
3: Sí, correcto. Eh, he, da, he estado dando positivo todavía. Eh, próximamente me haré una nueva prueba molecular. Y, y nada, esperando por ese resultado positivo, aunque eh, pues, en la actualidad no tengo ningún síntoma.
1: Sí, por eso. ¿Y te da alguna explicación el médico de por qué, si llevas tanto tiempo, y ha pasado tanto tiempo, por qué todavía sigues arrojando positivo en la prueba?
3: Esto eh, se da en, en ocasiones. La realidad es que todavía siguen estudiando el comportamiento de este virus, y, pero siempre existe la posibilidad de que normalmente fluctúe entre dos a seis semanas luego de los síntomas. Eh, y pues precisamente yo todavía estoy dentro de ese rango y la realidad es que, pues, lamentablemente eh, eh, es algo que puede tardar en, en, en yo, salir del
1: Yo no sistema. sé qué explicación es, pero un empleado de la compañía de mi sobrina estuvo cincuenta y pico de días dando dando positivo.
3: Sí, eso eh. es una posibilidad. Eh, es algo real. Eh, en mi caso ha sido así. Y, y nada, lo importante es mantener el, el cuidado y aunque también la, el el nivel de riesgo de contagio es mínimo. Luego de ah eso iba
1: te iba a preguntar si estabas sí. aislado de tus hijos y de tu esposa, de tu familia.
3: No ya ya no ya no estoy aislado dentro de mi hogar, sino que mantengo las precauciones, pero no aislamiento okay. no porque el riesgo es mínimo. Eh, luego de pasadas dos semanas de de haber sentido algún síntoma eh, de la enfermedad. Y, y pues prácticamente no, no existe ese riesgo los de, resultados de, contagio, de las pruebas que tú te haces te llegan rápido eh, pues tardan, fluctúan de algunos tres a cuatro días
1: contra bendito, pues entonces hay que ser senador del pueblo de Puerto Rico yo voy a postularme las próximas elecciones porque mira hay gente que la, tardan tres semanas cuando llega la prueba ya no tiene ningún valor esto sí, bueno, va a haber escuchado. un proyecto para agilizarlo yo espero que con la suma de las mentes del grupo del Fideicomiso de Ciencia que es un grupo de científicos puertorriqueños que están en todas partes del mundo principalmente en los Estados Unidos porque las pruebas son para rápido y ya hay bueno, esa tecnología, menos, William
3: por lo menos en, lo, eh, en los laboratorios que yo he ido que ya han sido varios eh, yo no he pedido... Eh, que me traten diferente a nadie y ha no no te lo digo en broma pero la verdad es
1: que no el propio secretario de salud dijo que iba a llamar al laboratorio laboratorios pues y a unos cuantos laboratorios porque están tardando tres semanas eso lo admitió yo lo había vivido pues anecdóticamente no, no debe ocurrir pero lo admitió el secretario de salud William
3: eh, dudo mucho de, que, y no
1: cojan miedo dudo. que no me voy a postular para sacar más votos que tú yo no voy a hacer eso sí. no tengo planes de postularme así que no ah
3: no tú sabes que era un chiste hace. tú sabes que no me voy a postular
1: <ríe> <risa> bueno pues este, me alegro William que estés bien dentro de las circunstancia. llamaba para pues para aprender un poquito del COVID porque este enemigo potente y, y, y además de potente invisible pues cada día aprendo un poquito cada día aprendo claro un que poquito sí. más claro que te, deseo, sí, claro. te deseo que estés bien
3: muchas gracias Carmen y bendiciones okay. para todos
1: igual cogiste el bello, a María un de cinco que va la vida tengo a Tomás Torres, nuestro representante de la Junta de Gobierno de Autoridad de Buenas tardes Tomás
0: Saludos Carmen, a ti y al público que nos escucha en la tarde de hoy miércoles.
1: Espero que estés bien sabes, y hoy es jueves, estás un día atrasado Tomás.
0: Estoy un día atrasado hoy es jueves, jueves el 24 de <risa> <risa> septiembre
1: Mira Tomás estás eh, bien, ¿verdad?
0: Sí, gracias a Dios, todo bien
1: Me alegro. Hay que cuidarse, ¿sabes? Que las piezas tuyas ya no vienen y esto no es un bellón Claro. Esas piezas, no, eso no es un bellón, ya esas piezas no salen eh, Tomás esto a mí, yo no sé si echarme a reír o a llorar porque esta es una comedia de horror y de error, primero anuncian que viene un aumento de 3 centavos el kilovatio hora, protesta hasta la madre de los tomates la gobernadora y, y el presidente de la cámara y el otro por allá y el otro acullá y todo el mundo protestando, de momento pues dice la autoridad, no, lo vamos a dejar en las manos del negociado de energía y aparece uno que dice no pero es que el, tenemos el dinero oh sí tenemos el, la gobernadora sale no y el dinero para cubrir el, qué, qué qué relajo es ese de crearle una angustia a la gente y por cuánto tiempo tienen el dinero dame tu opinión porque yo a mí me ha parecido esto una falta de respeto al país
0: no eso mismo es Carmen una una falta de respeto al país entiendo que es intencional que no hubo una intención pero sí hay una falta de, de, de capacidades que hay que desarrollar intensamente no hay una
1: falta o hay una conexión perfecta entre la boca y la papa
0: definitivamente que hacen
1: la boca y meten la papa.
0: no déjame decirte algo muy importante con el precio en el barril de petróleo actualmente a 42 dólares este aumento que es para ajuste por costo de combustible es, es totalmente eh, inadecuado innecesario fuera de lugar y no es justificable no, no, ahora
1: porque, pero en verdad tiene si y por cuánto tiempo tienen el dinero
0: si hay algo Carmen que es igualmente importante que tiene que ver con con buenos manejos y, y, y desarrollo de, de una buena gerencia en la Autoridad de Energía Eléctrica esto tiene que ver Carmen con lo siguiente la unidad 5 y 6 de Costa Sur cuando hubo los terremotos en el sur de Puerto Rico salieron de servicio eh, no sé si recuerdas que yo fui a la central Costa Sur. me acuerdo, yo creo que yo te eh, entrevisté eh,
1: para, esa, para esa época
0: eh, tomaron represalias con las personas que me recibieron algunos fueron trasladados a otro sitio después dado nuestra insistencia, fueron devueltos a sus posiciones de hecho uno de ellos se, se retiró ya que es eh, el, el, el buen ingeniero y buen amigo eh fue jefe eh, de la Central Costa Sur que eh, se retiró en estos días luego de, de, de pasar eh, toda, toda esta situación y
1: lo castigaron el pueblo fue un de
0: Puerto Rico debe estar en deuda con él porque ese señor dio la cara eh, puso su posición a riesgo para que la Central Costa Sur se pudiera reparar eventualmente al igual que otras personas en en, en ahí en operaciones en la central Costa Azul, pues luego de ese episodio tétrico en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, eh, se convence la Junta de, de, de Directores por, por mis acciones vamos todos a la central Costa Azul, se decide comenzar un trabajo para mover la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia comenzar a restaurar Costa Azul y se comienza tardíamente en abril la unidad 5, que fue la primera que estuvo reparada, se logró reparar ya para el 29 o 30 de julio, y entró en línea eh, de manera constante a partir de los primeros días de agosto. Quiere decir que todos esos meses esas unidades estuvieron fuera de servicio, y todavía las 6 está fuera de servicio. Se utilizaron para generar energía en tu hogar y en mi hogar, para tener las luces encendidas. Unidades que consumían diésel, los se llaman unidades pico, carísimas ese es el problema Carmen no es Pero
1: te si quiero te quiero corregir en, en algo en petróleo. mi hogar no, yo funciono con energía solar yo vivo Correcto. de energía solar y gracias a Dios que hice ese cambio porque yo no voy a estar en esos vaivenes, por eso sufro cada vez que le aumentan porque le están aumentando este Tomás, una luz que no tienen aquí la luz se va todos los días anuncian que va a haber inundaciones y se va a la luz
0: con el anuncio y, y, ese, y ese aumento que hay en el costo de combustible cuando en el mundo entero el combustible ha bajado es porque aquí se utilizó dice, porque las unidades más eficientes del sistema que son las unidades 5 y 6 de Costa Sur, la unidad 5 estuvo 7, eh, 8 eh, meses fuera eh, justificadamente uno o dos meses en lo que se evaluaba y se hacían los planes pero a partir de marzo o principios de abril esa unidad pudo haber estado en servicio y no entró hasta finales de julio o principios de agosto y de ahí es que viene ese costo adicional de ahí es que viene ese costo adicional que es injustificable porque ese dinero Carmen, debe de salir pero no la van a subir, ¿verdad? o si sí van a este aumentarle
1: segundo. los tres chavos y lo van a sacar de otra partida del mismo bolsillo de uno
0: pues ahí voy, no como el, el, el ese esa, esa utilización de diésel eh, eh, caro viene como consecuencia del terremoto. En las pistas uh -huh. de negociado de energía en el día de ayer salió a reducir que hay cerca de 300 millones de fondos FEMA destinados para cubrir eso. Okay. O sea que como esto vino a consecuencia de, de los terremotos, y, y lo repito para que eh, se entienda, pues FEMA puede cubrir eso por eso que ese anuncio de este intento de subir los costos de electricidad cuando ya FEMA por las razones que fueron pudier, podía cubrir esos costos es totalmente innecesario, ahora hay un aumento que pero es son capaces gore. de
1: hacerlo aunque sea innecesario ¿sabe? ¿cómo? que son capaces de aumentarla aunque no sea necesario,
0: no lo vamos a permitir, bueno. yo, por lo menos yo no lo voy a permitir, voy a todos los foros posibles para denunciar eh, como lo he hecho, eh, eh, ya este es como el quinto o sexto foro que me dan la oportunidad de expresar el tema porque esta es una situación donde los fondos pueden provenir, eh, pues, se pueden devengar de FEMA o de las aseguradoras, porque esto fue mayormente como consecuencia de, del terremoto como ¿verdad? consecuencia de los terremotos
1: y como <coughs> es un evento Perdona. déjame hacerte los una pregunta y ponme y en perspectiva este han aprobado 11 mil millones de dólares que no es cáscara de coco para restaurar la red eléctrica le dan 90 días para que presenten el plan, eran 13 mil millones pero hay 2 dos, eh, dos mil millones que son para educación ese plan, ¿quién lo va a hacer? ¿lo va a hacer Luma Energy? ¿lo va a hacer quién? Muy, muy buen punto Carmen
0: porque inmediatamente sacaron esos fondos, Luma Energy sacó un comunicado de prensa dando la impresión de que ellos tenían algún tipo de injerencia en estos fondos. Eso es totalmente falso, por dos razones. Número uno, inmediatamente pasó pasaron los huracanes Irma y María, y en el 2008 se empezó a trabajar el programa, el, o la sección de mejoras permanentes de FEMA, que es la sección 428, del cual surgen estos 10.500 millones. Y esto es un trabajo que se viene haciendo, por eh, por cortes la oficina eh, la oficina para el, el, la recuperación reconstrucción y Sí, 3, no me acuerdo, pero son 3. Sí, por 3. decirlo cortito. Sí, eh, eh esa para misma. La reconstrucción de Puerto Rico. Pues, bueno o malo, con todas las deficiencias que pueda tener esa oficina y todas las quejas de los alcaldes, pues esa gestión se está haciendo desde el 2018 por cortes Y segundo punto, los lineamientos principales de la reconstrucción del sistema eléctrico se están discutiendo en el negociado de energía desde 2018 con la participación del sector privado como tú sabes yo dirijo una organización que es el Instituto de Competitividad y grupos de comunidades eh, inversionistas todos trabajando con el negociado de energía desde el 2018 desde el 2018 para establecer los lineamientos principales que se llama Plan Integrado de Recursos de la Reconstrucción del Sistema Eléctrico. Y el plan salió ya publicado el 24 de agosto pasado. O sea, que ya están los lineamientos principales del plan que se basa primordialmente en energía renovables, en alta energía distribuida, que es lo que tú tienes en tu casa y muchos amigos <coughs> perdón, también tienen en sus hogares, que es energía que se produce por nosotros los consumidores, esas son las bases principales más eficiencia energética más eh, programas de manejo a la demanda, baterías plantas virtuales, que eso es un concepto que envuelve el agregado de todas las personas que tienen almacenamiento y producción de energía solar en sus hogares todo eso se
1: incluye en ese plan más, bueno, ahora ten, es bien importante, tengo que, que hacerte una pregunta es una pregunta de un radio escucha Tomás, tengo que interrumpirte porque sé que tengo que irme a la pausa en un minuto, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica le debe casi 600 millones de dólares en aportaciones corrientes al sistema de retiro. ¿Tú podrías decirle, para beneficio de los que escuchan, cuándo van a pagar esa deuda millonaria? Pues es
0: esa precisamente, eh, Carmen, en nuestra mayor eh, reclamo a la Autoridad de Energía Eléctrica, que debe de retirar, inmediatamente el plan de reestructuración de deuda que no solamente eh, afecta grandemente a los pensionados, sino que nos aumenta la luz 5 centavos porque depende, para darle una vida artificial a plan de retiro y a la misma Autoridad de Energía Eléctrica, unos aumentos que empiezan en un 20% y suben hasta un 45%. O sea que ese plan de reestructuración debe ser inmediatamente retirado para que la autoridad pueda ser verdaderamente transformada y reestructurada en sus finanzas para tener un buen sistema de retiro, porque ahora mismo la autoridad debe cerca de 18 mil millones de dólares y no puede pagar prácticamente sus obligaciones. Y esa es la consecuencia de no tener un plan sostenible de reestructuración de deuda.
1: Te agradezco tu tiempo. Y sé que los amigos pensionados que están bien preocupados con su situación también te agradecen. Eh, la contestación. Tomás, estoy siempre a las órdenes. Recuerda, ahora el nuevo horario es de 2 a 4 de la tarde por Noti1. Siempre con el mismo compromiso con nuestra gente y compromiso con la verdad.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.